0: Irmãos, vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá mais um pouco de instrução. Abençoa, Senhor, teu servo, reverendo Flávio, e que o Senhor o use nesse instante, a fim de que possamos, ó Deus, ser edificados por ti e desafiados, Senhor, pela urgência missionária. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o reverendo Flávio, ele tem bastante conteúdo para dar, ele vai, diz que vai tentar dar uma corrida, porque ele quer ouvir os irmãos Exatamente. também. Exatamente. Então, é, é, depois do momento de exposição, nós vamos abrir para perguntas. Só peço então que vocês fiquem aí com a sua pergunta, sua pergunta anotada, para poder participar. Aqueles que estão mais às atrás, quiserem vir mais à frente, porque... Nós tivemos uma, um esvaziamento, fiquem à vontade, que aí participa um pouco mais. E o pessoal do, dos corredores podem vir.
1: Isso, queridos. Então eu quero fazer uso dessa sala única de escola dominical para poder interagir, né? Nem sempre o pastor consegue interagir. Os nossos sermões são monólogos, então sempre que a gente pode, eu quero interagir com vocês. Então já peço desculpas, em princípio, pela pressa, porque realmente eu gostaria de mostrar... É, algumas coisas para vocês e quero começar pelo nosso testemunho. Então, como eu já falei no culto, então eu e minha esposa Verônica saímos daqui de Recife em 2002 e fomos para Bangladesh. E fizemos isso, amados, porque entendemos a diferença entre necessidade e possibilidade. Né? No meu culto de envio, o boletim do, daquele culto, ele, o título dele que eu escrevi era Por que tão longe? E por que eu resolvi escrever a respeito daquilo? Porque muitos nos perguntavam por que vocês vão para tão longe quando tem tanta necessidade aqui. E é verdade. Mas uma coisa também, uma outra coisa também é verdade, a necessidade nunca vai acabar. Essa necessidade sempre vai surgir. Mas é importante que você faça uma distinção não somente sobre necessidade, mas também sobre a possibilidade de atender aquela necessidade. Então, você vai ter necessidade aqui como você tem hoje no Afeganistão, você tem hoje na China, você tem em Jerusalém. A questão é, a pergunta é, qual é a possibilidade de você atacar aquele problema, atender aquela necessidade? E o me, a minha vida mudou quando eu entendi que enquanto havia milhares de crentes para fazer o que eu estava fazendo na Igreja Presbiteriana das Graças, em alguns países do mundo não havia nem testemunha, quanto menos igreja, quanto menos é, ações, é, iniciativas evangelísticas. Então, devagarzinho, a ideia dos muçulmanos de trabalhar entre os muçulmanos foi sendo burilada. O som tá tá, tá lá na igreja? Não, né? Não, mas Não, se for fácil, pastor. Tá tranquilo, não se preocupa não. Então, se for fácil. Tem, então tá. Então deixa eu esperar para poder, para que vocês vai, vai, Vamos lá. Quando estiver funcionando você me fala. Então o que é que aconteceu? É, devagarzinho, a ideia de trabalhar entre muçulmanos foi sendo burilada por Deus nos nossos corações. Por quê? Porque o fato de ser engenheiro abria portas em países islâmicos que não são abertas normalmente para pastores evangelistas. Então aquilo foi sendo é, trabalhado por Deus. Nós fomos devagarzinho refletindo. E em 2001, no nosso último ano do seminário, ali no SPN, nós fomos fazer uma visita a Bangladesh, é uma equipe, pela primeira vez nós escutamos esse som. Gente, esse é o som da chamada para a oração. Todos os dias, cinco vezes por dia, em todas as mesquitas, em todos os países islâmicos do mundo, você vai ouvir esse som nunca tínhamos escutado porque aqui na região metropolitana ainda não temos sequer uma mesquita não é? nós temos um centro islâmico no centro de Recife, mas ainda não temos uma mesquita fomos lá em Bangladesh e de repente estávamos ouvindo isso cinco vezes por dia, todos os dias em várias partes, por onde quer que a gente andasse os muçulmanos eles representam metade de todos os menos evangelizados e a tendência é só aumentar a tendência é que em 2050 os muçulmanos atinjam os 30% da população mundial, da população global, lado a lado com o cristianismo, que hoje continua sendo, juntando todas as suas tradições, a maior religião mundial. Cerca de 2 bilhões de muçulmanos não alcançados pelo Evangelho, morando em sua grande maioria na região conhecida como Ásia Pacífico, e não no norte da África e Oriente Médio, como muitos é, talvez esperem. Né? E ali fomos convidados para trabalhar, para trabalhar, é, para ministrar entre bengales muçulmanos. Os bengales muçulmanos não são uma etnia qualquer. Nós estamos falando do terceiro grupo étnico mais populoso do mundo. Nós estamos falando de nada mais nada menos do que o maior povo não alcançado do mundo. A maior etnia, a mais populosa etnia com menos de 2% de evangélicos. É, em seu meio Só para você ter ideia um mapa, Esse mapa eu gosto muito de mostrar Para que se entenda a densidade populacional de Bangladesh Bangladesh está aqui ó, é Do lado direito do mapa Então aqui do lado direito você vê esse pequeno território Que é equivalente ao nosso Ceará tá? É Equivale ao nosso estado do Ceará Pense em 80% da população brasileira Vivendo dentro do Ceará Isso aí é Bangladesh 80% do Brasil vivendo dentro do Ceará equivale à densidade populacional de Bangladesh. Por isso, existem mais muçulmanos nesse pequeno território do que a soma de todos esses países em vermelho que você vê aí salientados no norte da África e Oriente Médio. Fomos para Bangladesh, estivemos lá durante 10 é, anos, depois cruzamos a fronteira com a Índia, de onde também supervisionamos equipes de plantadores de igrejas em locais extremamente fechados, assim como o Bangladesh, mas também o reino budista do Butão, o leste da Índia, com todos os seus desafios. A região de Bengala é conhecida pelo, pelo tigre. Né? Então, o tigre de Bengala é chamado assim porque o, o habitat natural do tigre é ali. Também é conhecido por ser o local para onde foi William Carey, o pai das missões modernas. E chegando lá, o nosso grande desafio era aprender essa língua, a sexta língua mais falada do mundo. Gente, trabalhar, levar o Evangelho para lugares fechados exige aculturação, exige adaptação. Então a grande função do missionário é se aculturar para entender a cosmovisão, aprender a língua o suficiente para comunicar o Evangelho na língua do coração. Não podia deixar de, como eu sempre faço, é, citar João 3,16 para vocês. Então aqui está... João 3:16 e um dia vocês escutarão diante do Cordeiro de Deus a adoração em Bengala, tá? Mas que você, para que vocês não tenham que esperar tanto, eu vou, vou recitar aqui para vocês poderem dizer, eu escutei Bengala antes da eternidade, tá bom? Diz aqui o texto: Allah manushkiet omorobot korelen, zetarek matro zenod shei putreiro Quinto tua querida e bom pai, amém, igreja, amém, gente, acredita em mim. Se é João 3,16, pode se soltar, amém. Está traduzido a Bíblia, está traduzida em Bengali, é motivo de alegria. Tá joia, então encontramos, né? Encontramos aí essa Bíblia traduzida no Bengali. Fizemos parte de uma equipe. Acredite se quiser, quando chegamos lá, não tinha nenhum dos casais, tínhamos crianças. E quando saímos, eram mais crianças do que adultos. <risos> então, Bangladesh, como creem os locais, faz bem, faz muito bem para a multiplicação. Não é à toa que eles têm aquela densidade demográfica, né? Nós experimentamos isso dentro da nossa própria equipe. Então, amados, o que a Pioneiros faz? A Pioneiros ajuda as testemunhas transculturais das igrejas e comunidades locais a chegar em locais difíceis, a chegar entre povos não alcançados, em lugares fechados. É claro que a gente não consegue, a gente não consegue eliminar todos os riscos, as dificuldades, mas a gente facilita, a gente agiliza. Estava conversando com o pastor Ronaldo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Afeganistão. Graças a Deus pela nossa equipe de segurança internacional. Então nós fomos capazes, essa equipe foi capaz de detectar o que estava acontecendo. Nós evacuamos uma equipe que nós tínhamos no Afeganistão duas semanas antes de, de, de acontecer o que aconteceu na semana passada. Então graças a Deus que pelo menos em termos de segurança dos nossos missionários, nós conseguimos poupar a todos é, de todo, de tudo, de tudo que vocês estão vendo e assistindo e continuam a assistir do que está ocorrendo. Nesse momento eles estão num país da Europa junto com outros refugiados afegãos porque entenda o que aconteceu em Cabul semana passada já está acontecendo em várias partes do país há anos. O Talibã vinha tomando várias áreas. O que Cabul representava era o último bastião, entende? A última base de resistência Agora eles estão é, Agora eles estão soltos para fazer o que, o que eles entenderem né? Mas já vinha acontecendo Então muitos são os refugiados que estão fora E orem por esses refugiados Eu recebi na semana passada um texto lindo falando sobre Na verdade era uma transcrição De uma, de uma amiga nossa De uma oração Feita por crentes numa igreja afegã, dentro desses grupos de refugiados da Europa. E para mim foi edificante, instrutivo, pedagógico, ler como eles estavam orando pelo seu próprio país. Né? Então, é, o Senhor vai usar essas oportunidades para que nós possamos dar conta da nossa responsabilidade. Eu só peço que a igreja possa identificar essas oportunidades. Como nós vamos ver hoje à noite, infelizmente, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Eu só espero que Deus abra os olhos da igreja, especialmente durante esse período tenebroso de politização, de polarização política que muitas vezes confunde, está confundindo a, a, a responsabilidade do crente para com a sua missão. Queridos, nós somos parte do reino de Deus todo o reino que representamos aqui que fizemos parte aqui é temporário o que vai ficar é o reino de Deus então eu quero crer que estaremos colocando acima de tudo, de todos o reino de Deus e a sua justiça como nos instrui a sua santa palavra uh, vamos lá opa eu perdi aqui, o... perdi aqui o controle será que a pilha acabou? Estava hum? acontecendo... Tranquilo. Desligue, e liga outra vez. Hã? Opa. Pronto, voltou. Então, aí estamos, eu e Verônica, novinhos, saídos daqui, né? sem filhos nessa época, sem filhos. Morávamos naquela casa de barro, moramos ali durante um ano para poder é, aprender língua, entender a cultura... E ali nós estivemos nos preparando Essa é a vila onde nós morávamos Essa é a casa de uma outra perspectiva é, Alguns vão conhecer Luiz Bernhoft que é um, um colega nosso aqui da Igreja das Graças Irmão querido que foi nos visitar é, Como mostra a, a foto né? Há desconforto na cara deles Vocês estão, estão vendo aí? E o desconforto ele existe porque Você vai comer, você vai almoçar sem talher então você vai ter que aprender com a mão, tem uma técnicazinha de fazer um bolinho, e, enfim. Mas isso, claro, isso gera desconforto. O missionário, quando vai para países fechados, diferentes assim, eles precisam reaprender as coisas básicas, usar o banheiro, por exemplo. Né? Então você tem que, olha só, tiraram o trono nosso de cada dia, né? Nós que nos sentimos todos os dias como reis e rainhas de repente deixamos de... e você tem que se adaptar, agora tem que fazer tudo diferente tudo isso faz parte gente, mas vale a pena então esse período aí de muito sacrifício custo, dias em que eu perguntava para Deus eu vou aguentar? a gente vai sobreviver? a gente vai chegar lá? e não é sem dúvidas, né? sem perguntas que a gente sobrevive, mas o fato é que tivemos a chance de ministrar aos nossos heróis da fé Os nossos heróis da fé estão em Bangladesh São ex-muçulmanos Trazidos para o reino Do filho do seu amor do, do amor de Deus E nós tivemos a honra, o privilégio De poder ensinar a Bíblia é, Treinar é, Fazer parte aí da vida Desses queridos de uma maneira Que, que Enche o nosso coração de saudade Mas de privilégio Também, né? então hoje nós representamos a Pioneiros e a partir de Recife, no Brasil, a sede da Pioneiros está em Recife. A partir de Recife, nós enviamos aí para várias partes do mundo. O localizador de Vladia não está aqui, eu não atualizo esse mapa já faz um tempinho, ó, mas um dia a gente chega lá. Já faz um tempinho aí que ele está desatualizado e eu simplesmente não, é, a gente não tem é, trabalhado nesse sentido, mas um dia a gente chega lá. Vou falar, ou melhor, falamos hoje de manhã né, sobre Atos 1,8, lembrando o direcionamento: não temos que reinventar a roda, não temos que reinventar a roda. Esse é o mandato, o mandato está claro. E a grande pergunta é: o que é que nós devemos fazer para poder dar continuidade a essa tarefa que hoje está inacabada? Deixa eu uh, compartilhar com vocês um versículo que tem sido bênção na minha vida nos últimos anos e isso é uma surpresa porque eu tinha dificuldade de, de achar que o livro de crônicas ia ser tão abençoador para mim como tem sido esse versículo é, 1 Crônicas 12, 32 diz que dos filhos de Issacá, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos é, sob suas ordens deixa eu falar do contexto aqui desse, desse texto um exército está sendo mobilizado para ir à guerra com Davi e aí, esse texto ele vai tratar de cada tribo ele vai falar quantos milhares quantos milhares foram escolhidos de cada tribo para guerrear com Davi quando chega na tribo de Issacar, o tom muda primeiro, não são mais milhares são algumas centenas segundo, não é citada mais a força mas a sabedoria na guerra nós nós não só precisamos de força precisamos também de sabedoria de estratégia da mesma forma para realizar a nossa tarefa como igreja não basta somente ter força ter alcance ter recurso ter números nós precisamos de sabedoria então eu oro para que tenhamos também em nosso meio como igreja global como igreja brasileira como igreja em casa caiada Alguns de nós, como aqueles da tribo de Issacar, que conhecem, não só conhecem os tempos, mas em função desse conhecimento, sabem como Israel deve proceder. Como Israel, como o povo de Deus pode estar, pode estar é, agindo para cumprir com a tarefa. Aqui nós temos um mapinha, gente, que vai mostrar, o mundo em azul é o mundo cristão, tá? Quanto mais escuro o azul, maior o índice de cristãos. Claro, aqui a gente está falando de todas as tradições, não é somente de evangélicos não, ok? Mas nos ajuda a entender, por exemplo, o mundo islâmico está em verde, o mundo budista em amarelo, o mundo hindu em laranja, Ok, Esse é o mundo que ainda nos resta alcançar em termos globais. Claro que no meio do mundo azul, como é o caso do Brasil, que tem oito minorias não alcançadas, entre elas, e aí vem o meu elogio aqui para vocês, entre elas os surdos mudos. Então não, são, não é todo dia que a gente encontra uma igreja que tem um ministério como esse. Então louva a Deus, por isso os surdos mudos estão entre as oito minorias não, é, não alcançadas dentro do Brasil. Né? Tem alguns dados aqui que eu não quero passar para vocês, Isso é, é, eu uso nas minhas aulas, mas aqui a gente a gente não vai estar é, comentando. Deixe-me ver quanto tempo, joia. Deixe-me falar para vocês agora de uma realidade, tá bom, gente? Especialmente no século XXI, quando a internet encurtou distâncias, quando os meios de transporte. Estão cada vez mais rápidos. Então, só para vocês terem ideia, o William Carey ele saiu da Inglaterra, saiu de Londres para Calcutá, a cidade onde nós moramos, no final do século XVIII. Ele saiu num navio, levando cinco meses e poucos dias para chegar até o seu destino. Eu saio hoje do Brasil, ou seja, mais longe ainda, e a gente leva 36 horas, 35 horas para fazer o mesmo percurso, então hoje, hoje as distâncias geográficas elas estão facilitadas, mas a gente não pode esquecer que sempre, mesmo quando as distâncias geográficas eram muito mais é, 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 desafiadoras, para o evangelho, as barreiras culturais elas sempre são maiores do que as geográficas, então essa frase de Ralph Winter, ela ilustra esse, esse tema. A única modificação que eu faria é que não são só as últimas, isso é verdade hoje é, mas sempre foi assim também. Mesmo quando as geográficas eram desafiadoras. Atos 15 é uma prova disso. Então as barreiras para o avanço do evangelho, as maiores barreiras são, são culturais. Tá? E por que é importante nós sabermos disso? Bem, vamos dar uma olhada, bem, atos 15, eu vou estar mencionando isso no culto de hoje à noite Mas eu quero trabalhar com vocês essa definição de tipos de evangelismo ok? Tipos de evangelismo é, Imaginem uma igreja existente dentro de uma própria cultura, cultura A E aí vamos lembrar de atos 1.8, que eu tenho certeza todos vocês lembram é, do, do, daquele direcionamento né? o Senhor Jesus nos pedindo ou melhor, ordenando os seus discípulos para serem testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra então imagine uma cultura A é, uma, desculpa, uma igreja dentro de uma cultura A que aqui vai estar em verde tá bom? o Senhor Jesus, ele conclama assim os seus discípulos a alcançar aquela cultura seria o que é em Atos 1,8? Jerusalém, os apóstolos estavam lá em Jerusalém o Senhor Jesus instrui que eles preguem em Jerusalém, sejam suas testemunhas em Jerusalém. Mas ele não fica só em Jerusalém, só no local. Ele vai também para uma outra cultura. A gente vai chamar de cultura B. A cultura B, ela é próxima, é parecida, tem pontos em comum, OK? Mas ela não é igual à cultura A. Em Atos 18, a gente pode lembrar, por exemplo, de Samaria tem muita coisa em comum, Samaria e a cultura samaritana tinha muitas coisas em comum com a cultura judaica mas não era a mesma cultura o Senhor Jesus ele nos instrui, instruiu seus discípulos para chegar até a, a cultura B né? para falar ou serem seus testemunhas até a cultura B por fim, ele, a gente pode estar tá falando de qualquer outra cultura afastada, diferente mas que também o Senhor Jesus instrui os seus discípulos a chegar até lá, ok? No caso de Atos 1,8, seria os confins da terra. Está seguindo o raciocínio? Por que, é que isso é importante? Ralph Winter é, ele faz a distinção de três tipos de evangelho. É um, que é o evangelho feito dentro da própria cultura da igreja. É dois, que é o evangelho feito, realizado... Em culturas próximas à da igreja e o E3, que é o evangelismo feito até os confins da terra, em culturas totalmente distintas daquela da igreja. Parece uma coisa simples, parece uma coisa óbvia, mas perceba por que é importante a gente falar sobre isso, tá, joia E agora eu vou perguntar para vocês: qual é o evangelismo mais fácil, gente, desses três? Oi? É um. Por quê? Porque é o mais fácil. Hã? Eu não consegui escutar. Para, pela facilidade, claro. É óbvio. Não tem, não tem pegadinha aqui, não, gente. É fácil porque a igreja foi formada dentro daquela cultura, já tem a própria cosmovisão, sabe ou deveria saber pelo menos como pensa o perdido dentro da sua própria cultura, então a igreja está pronta para evangelizar, ela fala a mesma língua, tem a cosmovisão, tem como entender qual a melhor estratégia, está pronta para ser usada por Deus ali dentro da própria cultura. Agora, tem como começar a rodar com o microfone? Eu gostaria, meu irmão, porque... Eu vou fazer uma outra pergunta agora, que não é tão simples como a primeira. Oi? É, se alguém quiser responder. Qual... Tem um desses três... Que é imprescindível O que eu quero dizer por imprescindível? Tem um desses três Sem o qual Os outros não existiriam Todos os outros vieram Desse tipo de evangelho Desculpa, de evangelismo Qual deles é imprescindível E por quê? Alguém quer responder? <risos> Essa não é tão óbvia mas se alguém quisesse arriscar, de qual tipo dependem todos os outros tipos? Olha lá, ali tem alguém. Vamos lá. Corajoso. Eu acredito que seja o E1 também. Por quê? Porque você, com a facilidade maior de, de pregar, de preparar pessoas, okay. pode enviar para os outros. É, muita gente pensa exatamente assim né? E você está certo Agora vamos Siga o meu raciocínio é, O E1 Ele é o que? É o evangelismo que a igreja faz dentro da sua própria cultura Ok o, Como foi que Hoje no Brasil a gente faz e um? Faz. faz A gente sempre fez E1 Aqui no Brasil sempre existiu é E1? Não. Como é que surgiu o E1 aqui? Hum? Calma, vamos primeiro, vamos devagarzinho, gente. Vocês já estão chegando na conclusão. Calma! Como é que surgiu o E1 que a gente faz aqui no Brasil? Hum... Missionários norte-americanos e europeus trouxeram o Evangelho para o Brasil Hoje a gente faz E1 porque um dia alguém fez E3. Quem levou o Evangelho para a Europa e para os Estados Unidos? Outros missionários que saíram... Veja, vá puxando o fio da merda. Vá puxando o fio da meada. O E1 não existe sem E3. E2 não existe sem E3. Para que E1 e E2 existam, o E3 um dia teve que acontecer. Calvinho dizia... Que o evangelho ele não cai, ele não ele não cai do céu como a, a chuva. Ele precisa ser levado por pessoas, mensageiros. O que é que isso quer dizer? Por que é que isso é importante a gente entender? Então é enquanto é um não estiver presente. em Primeiro lugar, o nosso objetivo é um. O nosso objetivo ao proclamar o evangelho do Senhor Jesus é ver é um em todas as nações. Uma igreja forte, sólida, plantada, autossustentável, propagável, governável, em todas as etnias. Mas enquanto isso não for verdade, e hoje não é verdade, nós não podemos abrir mão do E3. Nós precisamos do E3 para acabar a tarefa, para concluir a tarefa. A pergunta é... Quantas igrejas que vocês conhecem estão hoje investindo no E3? Percebem aqui? Nós não vamos cumprir a grande comissão sem investir no E3. Nós estamos sendo, no mínimo, negligentes, se não desobedientes, quando a gente não está percebendo o foco, o propósito global de Deus, sobre o qual vamos falar hoje à noite, e o nosso papel como seus embaixadores no desenvolvimento desse propósito nós não vamos ver as nações alcançadas enquanto estivermos somente fazendo E1 e olhe lá percebem aqui? precisamos do E3 não podemos abrir mão do E3 e assim sendo eu espero que a gente possa entender essa essa é a verdade. 3,20 bilhões né, de pessoas no mundo sem acesso ao Evangelho. Uma em cada quatro pessoas nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Muitos vão dizer, ah, mas é tudo muito difícil. É, lugares fechados, não é à toa que eles ainda estão não alcançados. Né? Mas, gente, as barreiras não podem nos impedir de cumprir a grande comissão barreiras são feitas para serem vencidas quanto maior a barreira maior deve ser a nossa intencionalidade a nossa energia custo e criatividade para cruzar, para vencer a mesma Cristo merece isso a nossa completa e total dedicação à sua agenda aos seus propósitos Cristo merece isso de nós é, João 4, 1, 42. Que tipos de eva... Gente, isso é o seu encontro de Jesus com a mulher samaritana? O microfone está aí, né? Joé. É, que tipos de, daquele encontro, aquela história? Quais são os tipos de evangelismo que a gente vê ali? Alguém está falando, dá o microfone, Matos. Um... Diz aí, Carlinha. Hein? Tá, é dois onde? É dois onde? Jesus falando com a samaritana. Jesus falando com a samaritana, perfeito. Perceberam aqui? Um judeu trazendo o evangelho para uma samaritana. É dois. Aí é um? A samaritana falando com os seus próximos. É aluna do perspectivas. É aluna do perspectivas. <risos> Aí o que, que acontece? O E2 ele acontece com Jesus e a Samaritana E a Samaritana vai levar o Evangelho para os seus Isso aí é o E1 Deixa eu botar uma pulga atrás da orelha de vocês E aí não vai ser só Bíblia para responder essa não É preciso teologia Tem E3 aí também Onde? Oi? Do céu para a terra ah...
0: E Deus encarnando e evangelizando. Exatamente. Exatamente.
1: Para alguém que misteriosamente tinha duas naturezas, a gente não consegue entender esse mistério, porque nós só temos uma natureza, a natureza humana. Mas para alguém que tinha, tinha duas naturezas, a divina e a humana, sempre que ele estava evangelizando, ele estava fazendo ao mesmo tempo. É um, é dois e sempre é três. Porque ele não era daqui. Do céu... Para a terra, né, Matheus? Onde é que tudo começa? Gênesis 12. Olha o E3, lá em Gênesis 12, Deus se achegando para Abraão, estabelecendo promessa, aliança, bênção. Tudo começa de um E3, gente. E a ideia é que isso possa ser propagado. E aqui estamos nós para dar continuidade à propagação daquilo que o Cristo, né, o Deus encarnado, ele começou a fazer e ensinar. Eu vou parar por aqui. Tem outras coisas aqui que, mas eu quero ouvir vocês. Eu quero, eu quero poder ouvi-los, tá? E a ideia é que vocês entendam, percebam isso. Não há como deixar de fazer o E3 enquanto a tarefa estiver inacabada. Não há como deixar de pensar em outras nações que não conhecem a Jesus, porque nós aqui temos uma igreja crescente, sólida aqui no Brasil e agora não é uma questão de simplesmente esperar Jesus voltar há muito o que fazer, há um mundo para alcançar milhares de etnias sem o evangelho do Senhor Jesus não podemos nos conformar precisamos entender qual é o nosso papel como crentes, como indivíduos e como igreja, como unidade perguntas? chega de ficar falando aqui sozinho, agora eu quero ouvir vocês Se alguma coisa não ficou claro nos tipos de evangelismo, por favor, aproveitem para... Mas a ideia dessa estrutura, gente, é só uma estrutura, tá? É de nos fazer ajudar acerca desse cumprimento da nossa, da nossa grande comissão. Ô Flávio, é, a gente sabendo dessas diversas barreiras, né? e usando aquela atividade, a gente poderia pensar assim, por que a gente não pensa? Hoje, a internet, os meios virtuais, eles chegam em qualquer vilazinho, a gente sabe disso, porque a gente ainda precisa de missionário lá no local, se a gente consegue uhum. levar o evangelho através de mídia, é, de filmes, uhum. e aí. Uhum. Isso. É, o evangelho, gente, ele foi feito para ser encarnado, perceba. O modelo da enc A encarnação do verbo não foi somente um evento, um acontecimento que tinha que acontecer para que o plano da salvação de Deus encontrasse o seu ápice, né? ela foi também um modelo, um modelo para ser vivido. Senhor Jesus, ou melhor, João retrata Cristo dizendo aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perceba, assim como é, sabe aquela distância, sabe aquela diferença que a gente faz de teoria e prática? Enquanto as pessoas, pronto, vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes mesmo da internet, antes mesmo do, né, dos recursos que a gente tem hoje. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, foi extremamente influenciado pelo sermão do Monte. A, resist... a revolução pacífica que ele desenvolveu na Índia e é conhecido até hoje, bem sucedidamente, bem sucedidamente e é conhecido até hoje, não é lembrado até hoje, foi influenciada pela pela ideia de você orar pelo inimigo, dar a outra face. Então Mahatma Gandhi ele foi influenciado por Cristo Onde foi que ele ouviu falar de Jesus Cristo? Na Inglaterra, na África do Sul Mas ele costumava dizer Que ele admirava Cristo e desprezava a igreja Porque ele não via a igreja Só para vocês terem ideia Na África do Sul Na África do Sul a igreja tinha um lado para branco e um lado para negros <risos> Então imagine como alguém que chega nessa igreja, como é que, e claro, né, como Mahatma Gandhi estudava o, o, o Evangelho, como é que ele vai ver a aplicação? Não via a aplicação da, do que ele lia, ele não via na vida da igreja. Então ele via o que? Tremendas incoerências se a vida do cristão não expressar a ortodoxia que ele, que ele é, diz acreditar, professa, é claro que você não vai esperar que alguém leve a sério aquela ortodoxia, por mais bíblica que ela seja. Então o evangelho foi feito, queridos, para ser encarnado. A internet pode e deve ser usada e muito como ferramenta, como está sendo. Eu tenho colegas, né, pioneiros que usam como ferramenta de discipulado, e de evangelismo né? Só que vai chegar um momento Em que aquela pessoa vai precisar ver o evangelho encarnado É isso que faz com que O Instituto Haggai Ele fez uma, uma pesquisa há dois, três anos atrás Muito interessante Ele fez uma pesquisa Eu tenho esse mapinha, mas não nessa apresentação Ele fez uma pesquisa perguntando Como você veio para Cristo 80% Vieram para Cristo, ou através de parentes, ou através de amigos. Os outros misturados com diferentes outros. Mas oito em cada dez pessoas. Veio para o Evangelho, já agora. Isso aí é uma coisa recente. Através do testemunho de gente. Pessoas. Não me surpreende. Assim é pregada a mensagem mais eficaz. É quando ela é encarnada e vivida na vida de crentes. Quem mais? É, qual é a maior dificuldade que um missionário tem ou a sua própria experiência também? Assim, de abandonar sua profissão, sua zona de conforto. Você, eu acho que já era casado quando era quando recebeu o chamado, né? O chamado nós, nós éramos noivos. Verônica uhum. já tinha um, um direcionamento que não era processado como casal. Uhum. Mas aquela conferência missionária que eu fui por intermédio dela a convite dela, eu não sabia nem o que era aquele evento. É... Mudou uh, o meu ser, a minha visão de mundo e me fez é, entender, ou melhor, nos deu a chance de processar aquele, aquele chamado como casal, entendeu? Uh, tem várias coisinhas que eu posso te explicar, de, por exemplo, coisas que a gente não esquece: o carro que a gente tinha quando casamos, né? O casal recém-casado, tudo, né? Os bens que a gente que a gente tem, isso, aquilo, é claro que tem, né? E eu lembro quando nós recebemos o, a, o sinal verde para ir para o campo. Eu lembro daquela cena. Eu e ela também, Verônica também lembra disso muito bem. A gente recebeu o dinheiro do comprador e aí aquela cena de ver aquele homem estranho entrando no nosso carrinho e, e levando o nosso carro embora da garagem foi muito estranha, muito esquisito muito sabe então tem tem aquelas coisinhas diz pô, que a, a ficha não caiu entendeu no dia que eu tive que pedir demissão eu estava me preparando desde 96 cinco anos depois já era para estar tá, né pronto para fazer mas no dia que eu pedi demissão é claro que vem a pergunta e aí aquele saláriozinho que desce todo dia na minha conta todo mês e agora viver pela fé viver sem vínculo empregatício, viver sem saber se os, as pessoas, as igrejas vão, 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 vão se comprometer, vão, vão entende? <risos> fica, você fica, né? você fica com, mas de novo, é aí que vem a chance, essa dificuldade dá a chance de você conhecer a Deus em áreas que você não conhecia com uma profundidade que a estabilidade não te dá. Entende? Que a vidinha previsível não te dá. É uma chance de você poder conhecer a Deus de formas distintas. Mas em termos de dificuldade, eu vou dizer, é, a dificuldade maior não foi língua, pobreza, perseguição, foi estar longe da, da família, dos, dos entes queridos. Como falei, perdi minha avó, longe. A, o dia do, do, do enterro dela, sabendo, e não, não é uma, uma pessoa qualquer... Foi, a, a, o evangelho veio para a minha família através da, daquela avó né e eu não estava aqui quando ela foi enterrada eu não estava com a minha família quando aquilo quando eles estavam processando o luto né então estar longe da família ver os meus filhos crescendo longe de tio de, 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 de vó é, essas são para mim foram as grandes dificuldades sabe mas de novo né faz parte do custo essas dificuldades não podem nos impedir de cumprir com a nossa grande comissão. E a gente tem que crer que o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Quem mais? É, só voltando aqui para essa pergunta, porque é interessante, porque alguns vão achar que não. O mais difícil para se alcançar os locais fechados é encontrar pessoas loucas o suficiente para loucas, por Jesus, tá? Loucas, por Jesus, o suficiente para abrir mão de conforto, cultura, amigos, relacionamentos e ir embora. Não. Eu tenho hoje na pioneiros. Eu tenho hoje pessoas com esse perfil. Não estão lá fora hoje porque falta de sustento. Então, hoje está faltando é missionários, ó, que estejam aqui. Segurando o outro lado da corda Percebe aqui? Então o mais difícil não tem sido encontrar pessoas dispostas aí. Tem sido igrejas com visão missionária, igrejas que entendam o seu papel dentro, dentro da obra, dentro da tarefa global, é, crentes que paguem o preço de talvez não trocar de carro todo ano, de não trocar o último o celular quando aparece um modelo super novo, crentes que possam priorizar a obra do Senhor mais do que qualquer outra coisa nas suas vidas. Tratar daquilo que é essencial e deixar o que é secundário como secundário e não inverter essa ordem. Então, infelizmente, é, o mais fácil é, hoje é o que a gente mais precisa. <risos> Alguém mais? É, quatro minutinhos. A gente tem quatro minutinhos aqui pra... e a gente encerra. É, eu fico muito contente com a chance que o ministério de Vládia vai dar a essa igreja, está dando a essa igreja, de se envolver, de se envolver, se não completamente com os confins da terra, mas sai daqui da sua Jerusalém, vai até Samaria, entende, começa a entender o que a gente tem tão perto, mas que ainda está tão carente do evangelho e, e eu quero crer que essa interação, gente, e eu tenho certeza, já conversei com o Vlad e sonho junto com ela sobre o envolvimento da igreja com uma comunidade como aquela lá em Palmeiras dos Índios e, e, e a gente não sabe o que mais isso possa acontecer, você vai poder ver que o seu dom ele pode ser útil dentro do reino, dentro da missão de Deus. Você não precisa de um seminário, você não precisa de um curso teológico. Não, se, a menos que você queira ser pastor, seguir uma vocação pastoral. Mas o seu dom, ok? As suas habilidades. Elas, estão, elas podem ser úteis de alguma forma. A gente sonha em ver Vládia cortando o cabelo das indígenas lá, porque a gente sabe que isso é uma maneira não só de abençoar, mas de, de gerar relacionamentos através dos quais ela pode usar para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas isso é verdade não só com os dons de Vládia, isso é verdade com os seus dons também. Então a pergunta é, como você pode colocar os seus dons, talentos, recursos, aos pés do Senhor Jesus Cristo, dedicando a Ele tudo o que você tem, para que Ele possa usar aquilo para a sua própria honra e glória. Essa essa tem que ser a nossa pergunta, se não diária, mas regular, frequente. Você ia fazer outra pergunta? É a questão dos filhos, quando nascem no campo. Uhum. As maiores dificuldades assim para... A educação é, e quando você então, volta para o seu país natal né? para a sua uh -huh. cidade natal é, eu penso muito na frente então eu lembro da nossa primeira viagem de pesquisa eu pensava muito nessa história como é que eu vou bem, eu pensava muito em levar minha esposa para o mundo muçulmano depois disso, como é que eu vou criar filho em mundo muçulmano como é que é isso e eu lembro que nós a caminho da primeira viagem de pesquisa a Bangladesh, nós paramos na Tailândia para uma conferência. Meu Deus do céu! Quando eu vi a quantidade de menino, de, de filho de missionário ali, eu digo não. Então, então não é possível. <risos> Então eu lembro de Deus tocando meu coração, mostrando que era possível, né? E, e tem as suas dificuldades, tem as suas, né? mas é, tem muitas vantagens também. Então, Flavinho, Flavinho hoje fala inglês, ele tem um cérebro preparado para aprender outras línguas, porque ele nasceu aqui, assim como Vitória também, mas é, foram para lá com três, quatro meses, né? Então, ele cresceu no campo. Flavinho, ele aprendeu história, ele tem a oportunidade de aprender história, tinha a oportunidade de aprender história, visitando. Cada vez que a gente ia para o Bangladesh, a gente tinha que parar na Europa, na África do Sul, a gente tinha que parar em algum lugar. Então, ele tem vantagens que eu não tive quando eu era criança, muitas, muitas crianças hoje não têm. E isso dá uma visão de mundo para ele e amplia. E eu acho ótimo, porque esse é o tipo de visão que a gente precisa. Por exemplo, quando o mundo está indo nessa, nessa loucura da dicotomia, polarização. Né? Isso é muito importante, ter essa visão de mundo, de diferentes culturas, etnias, diversidade. É muito importante quando uma onda... Uma onda de visão monocromática da realidade está tomando conta da sociedade ocidental. Então, ajuda a não ver somente preto ou branco. Tem vários tons de cinza entre o preto e branco. E isso é importante é, é, para você viver. Né? É, quanto mais ministrar, trabalhar e por aí vai. É, outra pergunta ali. Ô Flávio, fala um pouquinho sobre a, a lida com, com o muçulmano, uhum. como é a estratégia, as isso. abordagens, a, as dificuldades que, que, uhum. que existem em fazer é. amizade com, com o muçulmano. Na ver... é, isso, vamos lá, a amizade, a amizade tem toda uma dificuldade, por quê? Porque você já chega com todo tipo de preconceito que o muçulmano tem do cristão. Então ele, ele olha para o cristão e acha que nós somos idólatras por causa dos santos, trindade e toda a tradição católica, grega, ortodoxa. Ele acha que nós somos é, promíscuos porque eles olham assistem os filmes de Hollywood e tudo que vem do ocidente para eles é cristão. Então eles pegam todos os filmes de Hollywood, é tudo cristão. Então eles olham para as relações promíscuas, sexo fora do casamento. Então tudo aquilo para eles, eles acham que os cristãos também fazem. Né? Eles olham, pra, pra, olham para os cristãos como alcoólatras, porque eles veem, e isso acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Natal a turma enche a cara. E os muçulmanos veem isso e acham que todo cristão faz. Então, você tem uma enorme barreira que você tem que, na, da base da talha, ir demolindo para poder se relacionar. Demora, leva tempo. Daí a importância da aculturação. Para a evangelização, por incrível que pareça, é mais fácil do que aqui. Por quê? Porque é muito natural. A religião, ela está no DNA islâmico. Então, uma das perguntas que você vai numa loja comprar alguma coisa, eles fazem. Que religião você é? Que profeta você segue? E aí você tem a chance de evangelizar com a maior facilidade. Na nossa equipe, e esse é o método que eu advogo até hoje, e a gente tenta treinar os nossos missionários para fazer a mesma coisa, desde o começo nós fomos treinados, e hoje eu treino, pessoas a é, usarem o Alcorão para evangelizar. Então existem trechos do Alcorão, que são extremamente é, catali, é, como é que eu vou dizer são ótimas pontes para você levar muçulmanos para Cristo e para a Bíblia tá, então por exemplo existe um, existe um texto que diz que nenhum muçulmano vai ter base, o um texto do Alcorão nenhum muçulmano vai ter base na sua fé enquanto não lê não, não lê não, enquanto não dominar os livros antigos Quais são os livros antigos? É, torá, Zobur, Indzil. O que é isso? O torá que é o nosso Pentateuco. O Zobur, que são os nossos livros poéticos. E o Indzil é todo o nosso Novo Testamento. Somente. <risos> então, é muito fácil você perguntar. Você, você conhece os livros antigos? Sabe? E mostrando o versículo e convidar para estudar e a pessoa vai dizer que claro que não conhece, né? E, e levar aqueles que quiserem para sua casa para estudar os livros antigos, entendeu? E aí Bíblia Bíblia neles, entendeu aqui? Claro, né, gente? Isso a gente sabe que a salvação não vem pela lógica, é, entenda. Nós somos Conclamados para sermos testemunhas, não convencedores, né? Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas só, só para te dar uma, uma ideia do que a gente fazia, de como a gente navegava nessa, nessa questão, né? Então, depois que você estabelece a relação, é muito, é, muito, é muito fácil, pelo menos, apresentar o Evangelho. Tá? É isso, pastor.
0: Muito obrigado, Reverendo. Nós nos alegramos em tê-lo aqui conosco, falando desses assuntos dos quais geralmente não são tratados. É verdade. A, a, a sua experiência e conhecimento nos, uh, nos ajuda uh, bastante a refletir sobre, sobre todos esses desafios. E quem sabe Deus está te falando. Talvez um dos indicativos que o Senhor possa tá aí te usando é às vezes você é muito bom em aprender novas línguas tem essa facilidade isso no campo missionário já é uma mão na roda né então quem sabe Deus aí tá dando alguns indicativos nossa oração Reverendo é que e você tá é, fechando com chave de ouro esse tempo nosso de reflexão sobre missões nesse mês de agosto é que Deus toque o coração da nossa igreja Amém. É que que o Senhor fale conosco de modo muito muito próximo muito pessoal e nos leve a entender a importância da evangelização Dentro dessa perspectiva uhum. é um, é dois e especialmente é três uhum. Esse é o nosso maior desejo Maravilha Que Deus abençoe tanto...
1: vocês e a liderança da igreja nesse sentido
0: Amém, amém Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé? À noite teremos mais um tempo para refletir e Pensar uh, na palavra de Deus com o reverendo Flávio E que possamos nos preparar para isso, né? que o Senhor dê condições de você agora descansar, ter um tempo de meditar nesse tempo do Senhor, nesse dia do Senhor, e, enfim, à noite, encontrarmos mais uma vez às 18:30. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa aula, por esse tempo de meditação e de pensamento sobre a evangelização, Senhor, de povos não alcançados, e nossa nosso clamor, Senhor, é que nossa igreja não fique inerte em relação a isso. Mas entenda da importância e do nosso chamado, assim como nós fomos alvos, agora também, Senhor, que possamos ir adiante, passar, Senhor, a Macedônia, passar o Atlântico e alcançar pelo teu evangelho esses irmãos. Essa é o nosso, essa é a nossa oração. Também leva-nos em paz os nossos lares agora, nossos destinos. dar nos descanso, que o só o Senhor pode nos dar nesse dia. E também, Senhor, nos dê a condição de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome à noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos.